0: To jest kekako.net. Międzynarodowy Kongres Koinonijan Chrzciciel. Praga 2019. Chrystus stał. witajcie. Po raz drugi chcemy się dzisiaj z Wami dzielić materiałami nagranymi podczas jubileuszowego kongresu w Pradze. Tym razem będzie to Rozmowa, którą z Nikolą Skopelitim, redaktorem naczelnym włoskiego wydania KKK, przeprowadziliśmy z ojcem Ricardo Argania Razem, założycielem naszej wspólnoty. W realizacji tego nagrania pomagał mi Oskar Sławiński. Posłuchajcie. Tym wielkim kongresem świętujemy 40-lecie istnienia koinonii Jan Chrzciciel. Co to oznacza dla Ciebie jako założyciela wspólnoty?
1: Kiedyś... Te
0: dni są przypominaniem wielkości Pana.
1: Ricordare la grandezza del Signore perché. Ponieważ
0: rozpoczął to dzieło od jednego ziarenka, czyli ode mnie Jak to powiedziałem dzisiaj rano w nauczaniu Byłem sam, przez trzy lata mieszkałem w Camparmo sam Nie odczułem tego jakoś specjalnie Dziwi mnie nawet, że nie był to dla mnie ciężar Dopiero żyjąc we wspólnocie zdałem sobie sprawę, że to musiała być interwencja Pana Że nie czułem się źle przez te trzy lata samotności.
1: Patrząc na
0: to, jak wspólnota rozpowszechniła się po całym świecie, nie mogę powiedzieć nic innego, jak tylko to, że jest to dzieło Pana. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jeździłem po świecie, żeby tę cudowną rzeczywistość rozpowszechniać. A mimo to Koinonia dzisiaj istnieje na całym świecie, na pięciu kontynentach, nawet w Chinach. Tak więc dla mnie jest to cudowne działanie Boga, który posługując się ubogimi narzędziami, które są prawie niczym, dokonuje cudu i w tym najbardziej widać wielkość Bożego działania. Bo posługując się prostymi narzędziami, takimi jak ja albo inni, których poznałem na początku, to naprawdę były bardzo mizerne narzędzia, Pan dokonał takiego cudu, jakim jest koinonia Jan Chrzciciel.
1: Dzisiaj śpiewamy
0: pieśń na cześć Bożej opatrzności, która z niezwykłą maestrią rozkrzewia swoje dzieło. Tę wspólnotę, która ma rozpowszechniać dzieło nowej ewangelizacji. Patrząc na historię koinonii z perspektywy naszego proroctwa, Wyobrażam sobie, że na początku mogła towarzyszyć Ci jakaś niepewność albo wątpliwości. Jak to się rozwijało w Twoim sercu?
1: Kiedy otrzymaliśmy
0: proroctwo, a było to w sierpniu 78., Muszę wam powiedzieć, że ja wtedy w ogóle go nie rozumiałem. Powiem więcej, ja je uznałem za piękne słowa i tylko tyle, bo naprawdę, dopiero na podstawie faktów, chcę to mocno podkreślić, zrozumiałem treść tego proroctwa. Jest tam na przykład mowa o nowym powołaniu. Ja myślałem, że chodzi o głębiej przeżywane powołanie kapłańskie albo zakonne, a absolutnie tak nie jest. Dopiero jednak fakty pokazały mi, że chodzi o coś nowego. To miało być coś zupełnie nowego, więc nie chodziło o, nazwijmy to, klasyczne powołanie kapłańskie albo zakonne, tylko głębiej przeżywane. To nowe powołanie odnosiło się przede wszystkim do charyzmatów, pokazały mi to fakty, których doświadczyłem żyjąc w
1: koinonii.
0: Czytałem proroctwo i rozumiałem słowa, ale ich znaczenie, zgodne z wolą Bożą, Pokazały mi dopiero fakty i muszę Wam powiedzieć, że niektóre aspekty proroctwa o Kamparmo do tej pory jeszcze się nie zweryfikowały. Nie rozumiem, o co w nich chodzi. Nie rozumiem na przykład takich słów. Światło
1: rozjaśnia Twoje ciemności.
0: Do końca tego nie rozumiem. Na pewno jest tam mowa nie tylko o mojej osobie, ale i o całej rzeczywistości Koinonii Jan
1: Chrzciciel. Tak więc
0: przyjąłem to proroctwo tylko jako coś pięknego, jako piękne słowa. Nic więcej. Dopiero upływające lata pokazały mi jego wielkość. Ono tak naprawdę całe jest jednym programem. Które elementy tego programu zapisanego w naszym proroctwie muszą się jeszcze rozwinąć? Na przykład to, jak ma wyglądać formacja do kapłaństwa, nikomu nie ujmując, Jest oczywiste, że seminaria zostały ukształtowane w duchu Soboru Trydenckiego i słusznie, bo zrodziły się wkrótce po nim. Przez pięć stuleci seminaria formowały księży w pewien określony sposób. Dzisiaj potrzeba nowych metod. Pamiętam pewnego biskupa, który powiedział mi, ojcze, ojca wspólnota posiada to, co jest potrzebne, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego człowieka. No więc czekamy jeszcze na to. Wciąż nie mamy do końca ukształtowanej struktury formacyjnej do kapłaństwa.
1: To jedna rzecz.
0: A druga to na przykład to, że musi zostać dookreślona charakterystyka pasterza, lubię to słowo, pasterza Koinoni Jan Chrzciciel. Musimy doprecyzować obraz tego, jaki ma być pasterz Koinonii.
1: być pasterz Koinonii.
0: Co sobie pomyślałeś, kiedy Antonietta przekazała ci proroctwo?
1: Ona mi powiedziała jedno słowo,
0: bo w ogóle historia jest następująca. Zadzwoniła do mnie ta siostra i mówi, ojcze, mam dla ciebie słowo. W ogóle mnie nie znała. Pojechałem do niej, to był sierpień, przed 25. I ona dała mi proroctwo. Trochę się śmieje bo Pan powiedział jej dokładnie, jaki jestem. Ona mnie nie znała, a on jej powiedział takie rzeczy, których mogłaby się dowiedzieć tylko wówczas, gdybym jej o tym sam powiedział. Byłem zdumiony, kiedy mi to powiedziała. Kilka dni później ona otrzymała proroctwo o Kamparmo więc kiedy mi je przysłała, zrozumiałem, że to było od Pana. Powtarzam, nie rozumiałem go, jego treść zrozumiałem później, ale wiedziałem, że pochodzi od Pana ze względu na wcześniejsze wydarzenia. 40 lat to młody wiek dla wspólnoty, ale i we wspólnocie mamy sporo młodych. Z jakiego powodu młodzi przychodzą do wspólnoty? Na ile to rozumiem, Młodzi zbliżają się do wspólnoty tylko wtedy, kiedy czują, że wino, prosecco, jest musujące. Czują te bąbelki życia, to wrzenie wody, to ich przyciąga. Dotyka ich to musowanie wina i wrzenie wody Myślę, że to właśnie ich przyciąga Czego może oczekiwać młody człowiek, który decyduje się, aby podjąć życie w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego Wstępując do wspólnoty wewnętrznej koinonii No, przede wszystkim ma prawo oczekiwać, przynajmniej chciałbym, żeby tak było, a wydaje mi się, że do dzisiaj tak jest. Powinien się spodziewać radości w życiu wspólnotowym. Myślę, że radość jest cechą charakterystyczną wspólnoty żyjącej w dziewictwie. Powinna być. Tak więc, kiedy młody człowiek wstępuje do wspólnoty, odczuwa radość i to, o czym bardzo dobrze mówił dzisiaj ojciec Alvaro, przebywanie razem wypełnia serce, wypełnia umysł i daje radość. Myślę więc, że to jest coś, czego oczekuje młoda osoba, wstępując do wspólnoty. I jeszcze jedno oczekiwanie. Oczekiwanie pomocy i wsparcia w przeżywaniu swojego powołania. A ty czego oczekujesz od koinoni? Czego się po niej spodziewasz? Oczekuję, że stanie się wspaniałą wspólnotą, i że będzie kontynuować dzieło nowej ewangelizacji. Jest bardzo prawdopodobne, że komuś może przydarzyć się męczeństwo w związku z tym, co głosimy. No cóż, trzeba przyjąć i to. W pierwszych wiekach Kościoła wielu dążyło do męczeństwa, bo uważano je za wielką, jakby to powiedzieć, nagrodę, ponieważ w ten sposób można było upodobnić się do Jezusa, który oddał za nas życie. Dzisiaj już tak nie jest, ale naprawdę, jeżeli mamy przynosić światu jezusową perspektywę, a jesteśmy Janem Chrzcicielem, który był obrońcą małżeństwa, jeśli więc mamy być kontynuatorami tego dzieła, to spotkamy się z wielką krytyką i tak itd. Dalej oczekuję, że Koinonia będzie wspólnotą zjednoczoną, niosącą nową ewangelizację i nowe powołanie. Oczekuję nowych, wartościowych i świętych pasterzy o wielkiej wizji żyjących w głębokiej komunii z Jezusem. Dziękujemy naszemu założycielowi, mówił ojciec Ricardo Arganiaras. Przypomnę, że Rozmowę prowadziliśmy razem z Nikolą Skopelitim, redaktorem naczelnym włoskiego wydania KKK. W realizacji nagrania pomagał mi Oskar Sławiński. Tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że nas przyjęliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu i słuchajcie nas, piszcie do nas. Redakcja Małpa Kekako.net. Do usłyszenia.